0: Troca de plantão número 107. Se vocês olharem, se vocês virem, vocês vão sentir falta do episódio 106. Porque esse que vos fala esqueceu de gravar e tá puto da cara porque as informações de ontem se perderam e foram fenomenais. Realmente, a gente teve uma discussão muito bacana a respeito de... de de como a mídia acaba se aproveitando de algumas situações, como que é feito o estudo para que a mídia expresse suas convicções, a marca expresse suas convicções, seus anseios, suas crenças e como que isso também traz é, várias ferramentais para a gente como se comunicar melhor com o paciente, com a nossa população de paciente, com as pessoas que, que fazem parte de um sistema de saúde e assim por diante. Uh, então, é, como um exercício de auto-punição auto e auto-flagelo, eu resolvi realmente trazer esse título aqui de quando as informações se perdem. E aqui no Clubhouse é muito legal porque a gente está fazendo troca de plantão é, tentando é, documentar. Um momento que a gente normalmente perde as informações, que é a mesa de boteco de um bar que a gente abre para conversar das N coisas uh, aleatórias que impactam na nossa vida como médicos, como profissionais de saúde, como cidadãos e como humanos que gostam de coisas estranhas às vezes. Veja só o Felipe, é uma pessoa totalmente estranha e tá aqui, infectologista, renomado e tudo mais. Veja só. Como assim? <risos> Bem-vindo a todos e abro aqui o nosso passadão de notícias, o nosso, nosso desenvolvimento do que, que aconteceu de mais importante aí nas últimas 24, 48 horas, última semana do cenário político, científico, olímpico, mundial com o nosso amigo Tiago ou com o nosso amigo Rodrigo, depende qual a personalidade que está na luz no momento? Bem-vindo! Bom
1: dia, bom dia. Os... Bom dia, hoje vieram os dois. Vieram os dois, beleza. É. Hoje é um papo sério da situação. Né? Uh, hoje é a minha notícia, Fernando, obrigado pela gentileza da, da oportunidade. Uh, hoje, ontem uma paciente perguntou algo bem interessante. Teve um caso ocorrido. que eu achei bem interessante a pergunta. Eu acho que é importante trazer para o troco de plantão, né? Perguntou ah, devido a uma situação. O que, que seria interessante? Como que seria interessante escolher um bom psicólogo e um bom psiquiatra? Ah, eu achei interessante a pergunta dela porque porque ela tinha ido em um colega X. Ah, pedindo uma geralmente a pessoa quando vai né infelizmente às vezes ela vai realmente quando o bicho está pegando né e é muito comum o paciente chegar querendo uma solução né uma solução para sua vida e a gente sabe que um momento de dor um momento de muito sofrimento mas esse momento de dor e sofrimento é o que nós né da psiquiatria nós da psicologia vamos auxiliar não é trazendo respostas e sim é auxiliar a pessoa acolher neste momento né de dor momento de sofrimento para poder ajudar a estabilizar para poder trazer o conforto necessário para que ela possa tomar as suas decisões né então em nenhum momento nós da saúde mental de um todo somente psiquiatras podemos ah, opinar necessariamente sobre decisão do paciente então se alguns chegam assim ah, eu devo sair ou não do meu trabalho o que o senhor acha? não sei, mas eu sei que podemos cuidar de você, podemos trabalhar questões de vida e você está apta para poder tomar as suas decisões porque às vezes o que está me preocupando, Fernando, é que muitas vezes pessoas chegam e diz tal, falou para fazer isso estava vai fazer aquilo e isso é algo muito ruim né a, a, a pessoa tem que ser respeitada em suas decisões mesmo se for uma, uma decisão que a gente não gosta né nós temos que apresentar várias questões né? então é muito comum também chegar por exemplo questão de violência doméstica né abuso e tudo nós temos que mostrar os direitos, nós temos que mostrar é, o, o, o que a pessoa né, pode fazer, né, como é que ela pode ser acolhida, como ela pode ser protegida. Né? Mas isso tudo deixando com que a pessoa tenha decisão. E se a decisão da pessoa for continuar fazendo isso, continuar a ficar com a pessoa e tudo, a decisão final dela tem que ser Uh, respeitado. Nós temos apenas algumas questões, né, é, que a gente tem que tomar assim, um cuidado quando é a questão né, da, da infância e adolescência. Uh, mesmo assim, tem que ser com muito, mas muito cuidado mesmo que vai não piorar a situação. Então, de uma forma geral, tirando algumas exceções, né, nós devemos acolher o paciente com todo cuidado, com todo carinho, estabilizar ele mas as decisões tem que ser parte da pessoa porque se a gente opina alguma coisa e depois a, acontece algo de errado a gente pode responder por isso então uma das maiores dicas que eu dou pra galera né, é obviamente que é importante a formação e tudo mas antes a, de saber como a pessoa conduz porque isso a gente tem gente que acha que não, mas uma terapia mal feita traz efeitos colaterais. Então é importantíssimo que a gente tenha dado, quando for escolher, às vezes, um psiquiatra, um psicólogo, que o mínimo é que você sirva, tenha uma boa relação médico-paciente, mas que você seja ah, cuidado mas que você seja ah, estimulado a tomar as suas próprias decisões quando a questão é de escolha de vida.
0: Não, muito legal esse ponto, Thiago. Eu acho que tem, ontem a gente teve junto com o Jung lá no Clube do Sangue, nos jovens do Clube do Sangue, é, que é no The Blastos, é um, um, um Clube do Sangue, para quem não conhece, vou tentar explicar tá, Jung? Para quem não conhece, é uma reunião de todos os hematologistas do, do, da cidade do Rio de Janeiro, concorrentes ou não, da Barra, da, de, de tudo quanto é lugar. É, e eles têm uma, uma, entre aspas, uma secção voltada para os médicos residentes. Eu acho que o Newton falou lá também. E ontem falamos eu e Úrsula a respeito de bioética lá. Né? E um dos princípios que a gente tem é o princípio da autonomia. Né? A autonomia, sim, a autonomia médica, mas a autonomia do paciente E se você for olhar o histórico da relação médico-paciente é Uma das coisas que, para muitas é, pessoas, ele precisa ele está caindo E muitas pessoas estão querendo retornar a uma, a uma situação antiga da relação médico-paciente Que é o paternalismo Né? Tem gente que quer delegar as decisões importantes de suas vidas para um profissional vestido de jaleco, um ícone que vai poder, um quase um oráculo que vai poder dizer sobre a vida da pessoa, mas o, o mais ético, o, o mais adequado ao desenvolvimento da, da medicina é realmente você mostrar o caminho para que a pessoa tenha uma decisão é, sustentada, autônoma e, e uma decisão principalmente informada, né? É, eu acho excepcional esse teu exemplo, viu? Bateu palma, isso aí. É, Felipe, o que, que você acha desse assunto eu na infectologia dizer, como né? que é?
1: Não, foi maravilhoso é, é pra estimular o debate é, Não, a gente aproveitou Eu fiquei esperando também rindo aqui Eu disse, então vai ou não vai? Mas,
2: e, e aquele silêncio, esperando
0: você falar é Não, você se viu que, 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 ele te, que ele tentou tem... Dar pa palmas americanas, né? Pra ver se, se estimulava, né? Aquela...
2: É ele batendo cabeça na parede, discordando. <risos> Cretino. É. Que bom que você tá de volta, Titi.
0: Bem. Já, já pega as redes do negócio e, e puxa aí.
2: Você sabe. Ah, mas você sabe, Fernando, que. Você falou de uma coisa engraçada aí do clube do. Que, que, me, que me lembrou algumas coisas. Por exemplo, tem algumas especialidades aqui em Recife que é você não pode fazer reunião com eles juntos, porque os grupos, não, além de serem concorrentes, mesmo na, na hora da ciência, eles não se sentam na mesma mesa. E vê, vê que coisa mais tosca, né? Você ter pessoas de um gabarito altíssimo mas que elas não sentam na mesma mesa, na mesma cidade, porque são concorrentes.
0: E elas esquecem. A a gente ali, né? Elas esquecem, Felipe, assim, colegas que fazem isso, eles esquecem que eles estão tratando de algo muito maior que eles, muito maior que o ego deles. Exato! Que é a medicina, é a ciência, não, é cuidar de gente.
2: Eles não são o dono da verdade, eles só são discordantes e às vezes nem discordantes eles só são concorrentes o que são coisas completamente diferentes você pode discordar de mim em muitas coisas mas a gente pode sentar e conversar sobre um determinado assunto veja eu e o Tiago eu gosto de eu gosto de café a gente troca xingamento mas na hora da ciência a gente está aqui conversando normalmente não tem problema mas é, é, é isso sinceramente é ser muito pequeno é muito pequeno você fazer disso um, um, um de uma um, uma cisão, né? de discussão mas, quando na verdade a especialidade ela se fortalece quando as pessoas se juntam e aí tem no foco não quem é o melhor, mas sim o que é o melhor para o Patrícia, é verdade bem pra, eu, eu queria falar de algumas coisas que saíram ontem que eu achei interessante Saiu um estudo do perfil genético de tumores que indica a melhor terapia imunobiológica para câncer no cérebro. A gente já tinha discutido sobre o pembrolizumabe e o Nivolumab para câncer de pulmão, que vem aumentando a sobrevida desses pacientes de forma fantástica. E agora saiu um estudo genético de quais seriam os imunobiológicos que teriam melhor melhor ação é, para glioplastomas, né? que é um tumor extremamente agressivo. É um tumor que a cirurgia geralmente é, é também algo. geralmente traz muita sequela. Né? E muitas vezes o paciente, é, além das sequelas graves, ainda tem presença do tumor. o, o estudo Um estudo que foi feito no, no Brasil, inclusive, saiu na Frontier's of Oncology. E, devido à heterogeneidade do câncer, eles acham que cada um tem o seu biomarcador próprio e aí poderia fazer um imunobiológico específico para aquele biomarcador. E sabe uma uma, um, uma terapia que não é, um, é... Não deixa de ser uma terapia imunobiológica, mas muito mais barata que um imunobiológico que eles vão ter? Que estão testando? A vacina de RNA. Por quê? A vacina... Porque a vacina de RNA poderia suprimir esse genes e impedir que o tumor se expanda.
0: Mas daí, cara, quando vem isso, eu fico lembrando do filme do, do Will Smith. Qual? Aquele do Já sei, que era até aqui. Não, não, o Qual? Eu sou a lenda, que existe uma vacina contra o hum. câncer e transforma todo mundo em zumbi comedor de gente. É.
2: Eu, eu pensei que você ia ter falado depois da Terra, mas nem tinha me tocado que era sua lenda. É, é City a gente tem vários exemplos de como isso deu errado, né?
0: E você tem um vetor, um vetor viral que mexe no, no DNA, vira é, do DNA oncológico, mas é, qual é a garantia que você não vai mexer no no, no é, DNA que você é não garantia. precisa?
2: A garantia é só o Joe, né? O problema é que Joe pode virar um ser mutante, né? Mas, é, bem, isso a gente vai ver cenas do próximo capítulo com os imunobiológicos agora. Se a gente já viu com câncer de pulmão, agora vai ser com câncer de sistema nervoso central. Outra coisa, a Organização Felipe, Mundial de Saúde
0: agora... isso daí mesmo, que... assim, tirando a brincadeira de lado, é, uh, seria uma luz para por, por, por uh, aqueles cânceres, principalmente daqueles uh, tumores inoperáveis, de cerebelo, isso, isso. de ponte, de, de base de crânio?
2: É o caminho, né? É o caminho para você saber qual seria o imunobiológico biológico mais adequado para isso, como foi por câncer de pulmão, né? veja como o câncer de pulmão revolucionou o tratamento, né, a sobrevida e a qualidade de vida. Agora a gente já discutiu isso várias vezes aqui. O custo envolvido para isso, né?
0: Tá. E não tem número, número dois, que, que que eu não entendi? O que, que está sendo feito para é, o problema comum em qualquer coisa no é, neurológica, né? Qualquer doença neurológica, seja oncológica ou infecciosa. Como se resolve o problema do barreira hematoencefálica aí para a imunobiológica?
2: Ah, você tem imunobiológico que são proteossomas, que são verdadeiras proteínas que podem vencer a barreira hematoencefálica sem nenhum problema. Existem também é, mecanismos liofilizados para poder penetrar a droga, como por exemplo as anfotericinas, lipossomais. Elas têm processo liofilizado para poder passar pela barreira hematoencefálica que é muito... É, lipofílica né? então existe algumas formas de poder aumentar a penetração do sistema nervoso central usando lipopolisacarídeos como vetores para a droga
0: muito obrigado
2: tá. por, por fim a OMS é, começou a atacar cigarro eletrônico de forma violenta, né? vem se tornando um problema o, o
0: é o MS e o Thiago. De... Desculpa, Felipe. o MS e o Thiago. O Thiago está sendo atacado pelas pessoas que <risos> usam mas cigarro o, eletrônico. Mas o Thiago, o
2: Thiago também tem que. Você tem que, ter, você tem que ver que o Thiago tem problemas com relação a drogas e a coisas que não são drogas. Por exemplo, ele ataca o café com a mesma força que ele ataca o cigarro eletrônico. Então, assim, por isso que ele se torna uma pessoa odiada.
1: Não, eu concordo Sim, Com evidência científica ah,
2: Droga é droga Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um estudo duplo-cego randomizado Eu vou lhe dar dois copinhos Você não vai saber o que é Um tem todinho o outro tem café E aí depois de um mês a gente fica avaliando Quais foram os dias mais felizes da
1: sua vida? Controle todinho, niscal. Não tá
3: muito é, tá duplo-cego esse estudo não, viu?
1: Olha,
2: você está querendo criar uma falácia ecológica no meu estudo, Saia. E a, a, a OMS está metendo agora um ataque né, para cigarro eletrônico. Lembrando que os Estados Unidos já tem mais de dois anos que vem brigando com o VAP, né, com as pneumonia associadas aos, aos cigarros eletrônicos. Mas agora o problema se tornou mais universal. E, realmente, tem, tem a pneumonia específica para esse determinado é, objeto aí está trazendo consequências bem, bem, bem importantes. E pacientes muito jovens, né? A média de idade é uma, uma idade bem mais jovem. É,
4: radiologicamente falando, cara, a, a doença pulmonar associada ao VAP, ela é, acho, que os achados são muito, muito inespecíficos, né? Então, assim, ela acaba se tornando, pelo menos radiologicamente, um diagnóstico de exclusão. Então, você pega um garoto de 18 anos, que não fala os 16 anos, que não fala para os pais que, que fazia o uso de vaping que chega com uma doença pulmonar difusa com vidro fosco, que hoje acho que todo mundo sabe que é vidro fosco, que tem, assim, um calhamaço de, de diagnósticos diferenciais, pelo menos pneumonia lipoídica... Dano então, alveolar difuso, pneumonia xenofílica, pneumonia em organização, hemorragia alveolar. Então, assim, que tem inúmeros diagnósticos diferencial. Depois de cinco dias internado, com a piora progressiva, ele fala que ele fazia uso de VAP, e Aí, os pais, ele um diagnóstico tardio, com uma lesão pulmonar irreversível. Às vezes, paciente de 16 anos não montei internado. Então, o VAP é algo grave principalmente que ele, as substâncias que eles colocam no, é, é, no componente que estão inalando, entendeu? Então, eu acho que esse é o risco maior que os Estados Unidos vem batendo, então, é um diagnóstico muito difícil.
0: O preparo é caseiro ainda, Messias né? tem, tem aquela questão da industrialização Que a gente estava falando Para esse tipo de hábito também a, a não industrialização Traz um malefício violento Porque as pessoas Enfiam qualquer coisa naquele negócio Então o, o, A quantidade De, de fumaça de, de, de conteúdo estranho Que as pessoas acabam colocando ali É, é muito grande
2: você sabe o, o e outra coisa, né? O a Bailey desistiu da final, né? Por causa daquelas questões psicológicas e tudo da pressão que ela vinha sofrendo. Ela hoje ela disse que não, não vai fazer a final individual geral. Né?
5: Ô Felipe, isso era uma notícia minha, mas já desceu. <risos> <viu? risos> Eu, vou com... eu queria perguntar para o Thiago sobre isso. Eu, ia... eu, eu, nem falar... Vou falar...
2: eu nem vou falar também que o Dória vai vacinar os adolescentes. Vou deixar para você, que eu sei que você vai falar. Não, gostar.
5: mas isso a gente já falou tem tempo. Né? Ele,
2: ele eu deu quero... a data 20 de agosto. né?
5: É, ele estava falando que, que ia vacinar mesmo é, por aí. Mas o que eu queria perguntar para o Thiago... É, sobre a, a necessidade da gente falar né, sobre a saúde mental dos atletas e como está afetando né, a Naomi Osaka que já tinha largado o, o, os torneios do Grand Slam por causa de saúde mental e agora Simone Biles que não aguentou a pressão né, de todo mundo esperando ela levar ouro em tudo e ela é melhor mesmo só que a gente ficou com medo agora não quer competir, como é que pode isso? É, não que ela não possa fazer isso, mas é, a, a gente não olhar pra esse lado e se o fato da, da pandemia e você ter que ir pra uma Olimpíada sozinha sem família, sem ninguém sem, sem acesso a outras pessoas, se isso não pode estar piorando a saúde mental dos atletas
2: mesmo Medina sem a Yasmin
5: Brunet verdade, agora ele ainda vai falar que foi por causa disso
2: ele já tá falando que foi por causa disso mas tudo bem, a pior são
3: você viu os atletas da Paralimpíada, que parece que são 28 atletas deficientes visuais que não podem levar o acompanhante que é tipo guia, né? E aí eles falam Papai, que vai ter... em outro país,
5: com outra linda, É! Que tá... não, e assim, parece que a,
3: a, o, a, o COI disponibilizou uma pessoa para cuidar desses 28 atletas. Aí tem uma atleta da natação que ela é cega e surda. Ela falou, gente, eu não vou, porque... Eu não ia também, não. Ela falou, não ah, vou é. porque a, a menina é cega e surda. Ela falou, eu, ela falou com essas palavras, eu sou cega e surda. Não dá pra eu não ter uma pessoa comigo. Porque, como é que eu vou absurda. fazer? Como é que eu vou achar a piscina? Ela falou assim, de, sério, e, ela, e, e ele falou assim, olha, que... Você não possa levar um, um torcedor, um acompanhante, a gente até entende, porque faz parte mesmo, infelizmente, estamos vivendo uma pandemia. Agora, o paciente, o, o paciente, o atleta que é cego e surto, não tem uma pessoa para. Gente, é milagre, não existe ainda, né? Só é se absurdo. vê a Jesus e. Ah, porque. Isso é um
2: absurdo. Porque você usa desses guias todos, todos os dias para fazer seus, seus afazeres, é o que você tem de treinamento, é baseado eles ajudam no treinamento, eles têm os códigos para você poder pular na piscina, para você poder correr, pra você ele treina com você, ele faz tudo. Aí vão te botar onde? Num, numa caixa, para tu ficar dentro de uma caixa, é, onde alguém vai te buscar para a prova e depois vai te devolver, isso mesmo, né? 20 horas de voo e ninguém... E você, ninguém tem, que,
0: é. você, e você tem que confiar no COI. Você tem que confiar ah. no... É, é muito uma pessoa sacanagem. pra
3: 28 atletas
0: uma pessoa é. para
3: 28 atletas uma... como é que dá cara, pô, pela, pela lá, né? pera lá eu entendo que a mulher do, do do Gabriel Medina não possa ir porque ah, é de equipe, não é de equipe ela é fisioterapeuta, ela é nutricionista não, ela é, ela, ela é o suporte emocional, entre aspas eu, pera lá ela, é... ah. ela falou que ela era de equipe, não falou que ela era de equipe? Pega a
5: Prancha, ele explicou lá que eles têm uma pessoa que leva as coisas para eles, que ela é essa
3: tipo esse é um cad. <risos> ah, é o um cad? Ah, então tá bom. Agora.
2: É, prancha, ela, ela é
3: entendi, entendi, agora a outra menina a menina é surda e cega, gente e nada, sabe, é campeã de natação, pô é gente, a chance da vida
0: da menina Puta, é, é demais é, minha eu, eu já, já falei minha, minha opinião sobre essa é, não é uma questão de comparação eu acho que os dois é, suporte emocional ele é importante para atleta ele é importante para qualquer pessoa que seja não tô defendendo o Medina não é uma questão de defesa de quem quer que seja é, se é uma modelo ou se é a mãe, é, cara, se estava na regra, se estava na regra permitida, o cara poderia levar, ué. E, e se a regra não se aplicou a ele, ele vai reclamar. E todo mundo reclamaria. Agora, um, um problema não é, é, não é uma questão de um de, de a gente dar peso aos problemas. Eu acho que é, logicamente é muito pior. Uh, você trabalhar com, com pacientes cegos, pacientes não, atletas cegos, surdos, uh, sem suporte, do que no superstar do surf, obviamente, obviamente, mas um, o, o que faz disso um problema não é a comparação com Medina, isso é um problema em si. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? É, são coisas diferentes que tem que ser... Lógico, Medina a gente é passível de dar risada isso e vai ser passível de dar risada obviamente, mas não é um, a gente não valoriza o problema dos, dos atletas cegos e surdos comparando com Medina nossa,
5: claro que a gente valoriza
0: o que eu tô falando Ana, não é não, com o peso de valorização sim, sim, sim. não é a comparação, o peso de valorização é o problema mesmo É, é minha o opinião Medina, o
3: Medina, nós já falamos muito do Medina porque o Medina, não sei se merece toda essa atenção eu acho que quem merece mais atenção é casos como o desses dos atletas cegos, esses a gente deveria continuar falando ah, é, é uma maldade fazer isso,
5: né? gente a gente precisa de, de equidade, né, é, uma,
2: é muito triste isso olha, há 16 anos atrás, a turma tava defendendo pistórias e aconteceu o que aconteceu é difícil mesmo, as coisas são muito dinâmicas, elas vão surgindo e você tem histórias e histórias. E aí a gente tenta falar de uma forma muito ampla, olhando para fora, mas na verdade a gente não está individualizando. A gente está falando do problema coletivo, dessa questão das pessoas que têm algum grau de limitação e que estão ficando pr praticamente surdas e cegas dentro da Olimpíada, né? induzida por uma ação do COI em que ele estabelece que você... Ter, não vai ter pessoas que possam que, que estão no seu dia a dia ligue imagina a, a minha menina com um monte de desconhecido no Japão que estão falando japonês ah, não dá né não vai não. então a gente está falando ainda da questão, mais no gente Japão tá gente questão, ouvindo
5: é, gente tá falando fala, vendo já deve ser difícil imagina nossa nem pensar
2: porque assim essa história de em Deusar e demonizar a gente já entrou nessa discussão. Mas assim, a gente fala de histórias lindas. É feito o lance Armstrong. É, história linda! Venceu o câncer. Aí todo mundo comprava pulseirinha lá, é, B-Strong e tal. Living Strong! Liv Strong, você teve a pulseirinha? A noite tinha que eu sou pobre, né?
0: Aquela da Nike? É. Pretinha? Mas assim, depois, anos
2: depois, que ele usava anabolizante e todos os títulos dele foram retirados, todos os regras foram retirados e ele foi banido do esporte, mas sua pulseirinha continua? ó, oh, mas vou te contar que segundo o meu
5: personal ele falou que esse negócio de doping na, no, no nível que eles são de, de competição é muito mais comum do que você imagina o problema Não, é que ele fazia certeza. tão bem ele fazia tão bem que ele ganhava sempre que o pessoal tomou raiva e uh, denunciou ele, mas que é direto e reto
2: isso aí. Mas ele, pra todo ele, mundo. ele assumiu depois para tentar tirar o, o alimento. Ele assumiu. Mas
3: vocês assistiram aquele documentário, Ícaros, da Netflix? Sim. É maravilhoso. Fenomenal. Maravilhoso. É muito legal. Para quem que bolou a estratégia, o médico que bolou, é um cara italiano, tá? Que bolou a estratégia do. do do, do, do Armstrong. Ele é um gênio do mal, cara. Ele é um gênio, mas é do mal. Porque ele se valeu do fato que ele perdeu muita massa muscular... Porque depois da, da... Eu ia falar oforectomia. Como orquiectomia.
0: Não, não, dá, não dá pra fazer oforectomia. É,
3: é, não é, a orquiectomia. Depois da orquiectomia, ele perdeu muita massa. E aí o cara se valeu do fato que ele perdeu muita massa pra deixar ele mais leve e mais forte. E, assim, então, assim, o cara, você olha, assim, nesse documentário, o Ícaros fala sobre isso, o cara era um gênio, mas do mal. <risos> do mal, assim, né? Tipo, esqueleto do He-Man, entendeu? E, e, e aí a gente começa a ver que... Uh, eu, eu fiquei assim, eu fiquei encantada com a história no sentido de que como a gente consegue atingir coisas com a ciência até pro pau, né? E, e, e é muito triste, cara, porque assim, todo naquele ano que pegaram ele, pe todos os 12 primeiros colocados foram, é, foram rebaixados, gente. Os 12 primeiros colocados. Você tem noção O que, que é os 12 primeiros colocados numa corrida desse naipe ser, ser desclassificado?
1: Mas Isso não é, é à toa, hein, Ana?
0: Não é à é é toa que ainda a, a, a Rússia não tá competindo nas Olimpíadas, né? Porra. Cara, é uma vergonha. Tá dando
3: sorte, tá pagando sorte. É, um,
0: é uma vergonha você subir no pódio e tocar Tchaikovsky. Tipo, é lindo, mas é, é uma vergonha. É uma vergonha nacional. É. Por quê? Porque no esporte não, não deveria ser tolerado o fato de você se dopar para vencer. Em
3: nada, né? Em nada, né? Fraude não deveria ser tolerado
5: e. É, eu também e... não entendi esse negócio, não, de mudar pra, pra rock, sei lá o que. Assim, isso é porque são atletas
2: que vida. não estão ligados à Federação Russa. Ah, tipo, um atleta é, avulso, assim? Eles, eles fizeram testes contra anabolizantes fora da Federação Russa, seguindo os padrões internacionais
5: para poder competir, já que a Rússia está suspensa. Entendi, entendi.
0: Já está já Achei... indo na terceira Olimpíada, Só... já, né? Terceira Olimpíada.
2: É, e a, a, ainda vai ter mais uma pelo jeito, né?
0: É outra de inverno.
2: Agora, uma coisa e, e assim só para eu via, eu, eu acompanhei o Lance Armstrong na, no competindo e não era humano o que ele fazia nas montanhas. Não era humano o que ele fazia nas montanhas. Era um negócio muito estranho. É, era uma diferença tão brutal que no, é, eu me lembro do sexto título dele. Ele entrou no último dia em Paris com a garrafa de champanhe e enchendo um copo de champanhe em cima da bicicleta, pedalando na, na pista, chegando em, em Paris devido à grande diferença que ele tinha tirado das montanhas. E era o sprint final dos últimos oito quilômetros, era um negócio absurdo é, a velocidade com que tompava.
0: Era o Sparkling final, Felipe.
2: É, o Sparkling mesmo, né? <risos> você sabe, o Conte. É, e muita gente foi injustiçada, né? Porque o que acontece? Você teve grandes ciclistas que nunca comemoraram o título e que depois ganharam o título no colo, mas perdeu a festa, perdeu a, a coisa, né? Só fica o nome lá, né? O Conte é um exemplo disso.
0: Hum. Ana, segue aí pra gente conseguir terminar esse treco lá no horário. Vamos lá.
5: É, mas o Felipe andou pegando as notícias aí. <risos> Vamos ver o que, que sobra aqui
2: ah, para a gente falar. Você olha isso aí, viu? É, assim, é a vida é cruel. É o palco de mim. Eu só estou aqui informando, falando da minha vida no judô. Todo o vídeo. Falando <risos> das coisas. Eu só, eu só queria dizer, assim, só para finalizar mesmo, é que a, a gente fala, de, admira um atleta hoje, que amanhã a gente pode não admirar mais. Isso acontece, a gente tem alguns exemplos disso e pode Essa ter o inverso também. Aqueles que você não admira hoje, mas que em algum momento vai admirar. Eu acho é, dessa situação aí, só para deixar bem claro, eu acho Medina um dos melhores surfistas do mundo. E um, do, e um dos melhores que eu já vi. Houve o Beabá e o Bafafá e, de, e da Yasmin Brunet que ficaram usando o as redes sociais pra ficar fazendo barraco, mas não muda a admiração que eu tenho por aí como surfista.
0: Exato Exatamente, isso acontece bastante na ciência também, né é você admirar um puta pesquisador Você vai
2: deixar de admirar o falso por causa dos e-mails dele
0: não. Cara, o, o, que, o, que me, o que me preocupa hoje, é, de verdade, o que me preocupa hoje não é a gente deixar de admirar grandes pesquisadores, é a admiração coletiva pra, por grandes falácias, né? e, e a rede social está cheia de grandes falácias, na hora que você vai falar de medicina, ciência, a galera está admirando o cara que está parecendo mais na rede social e, e é o que você fala, Felipe, eu, eu, às vezes ele não, não tem conteúdo nenhum é, só que tem uma boa, uma boa produção é, cara, esse cara não fez nada que realmente marcasse o nome dele na história, ele só é realmente uma pessoa que eu nunca se... bateu um na vida é, e que se expressa bem, ou que se expressa falando o que o paciente quer e tudo mais, e daí eu vejo acadêmicos de medicina é, cultuando é, o rinoplasta pica das galáxias ao invés do cara que inventou a técnica.
2: É, tem um, tem um cara no LinkedIn que é um. Putz, é. O cara é o rei do storytelling.
3: É o tal de ProRasca, tal de ProRasca. Pro não tenho certeza.
2: É tudo falso. É só aquele... Agora, é o um mestre do storytelling. Ele monta os discursos, ele cria, mas é tudo mentira. Tanto é que o... o, o... Ele teve uma época, ele teve que cancelar a conta no LinkedIn, que a turma denunciou, ele cancelou e depois voltou. Vai lá ver quantos seguidores o cara tem? É um absurdo. Mas é o que nós alimentamos no Brasil. Queira, queira ou não queira, o Brasil hoje é youtubers e, e... Como é que se diz? Big Brothers. Tanto é que hoje o Big Brother é a maior trampolim que se tem para você ser político nesse país.
0: A verdade é essa. É, o, o legal é que antes a gente tinha lattes para contar a história científica das pessoas, mas agora, agora nem lattes tem, né, Ana? Ah, essa é a notícia. Esse é. Do, mas a
5: gente pode falar desse também.
2: Esse tem que ser dito. Não, Esse... tá bom. <risos> Eu pensei eu que você ia falar dele, por isso que eu nem conheci. Não, porque eu acho de... que
5: a gente já tinha falado disso ontem, eu fiquei com essa impressão. Não, foi
2: ontem à tarde que o sistema... Então, a gente
5: falou lá no grupo, eu fiquei a com essa impressão de que grupo, já é. tinha falado. Essas que já são faladas, eu não pego. aí. Mas eu, eu li, vi que é, realmente que tinha pego fogo lá, né, não sei, no sistema e... O que eu li que é importante foi uma entrevista é, para a BBC. Essa eu vou abrir aqui. Não, eu não tinha separado ela, mas eu vou pegar ela agora para falar para vocês do apagão do CNPq e do, da entrevista para a BBC falando sobre a penúria da ciência brasileira no momento gente, é uma coisa muito triste a, a situação do, do êxodo dos é, o êxodo dos
0: fuga de cérebros
5: brasileiros porque eles estavam tentando ainda é, deixa, eu tô falando digitando aqui pra abrir Ó, fuga de cérebros não, não é esse é, eh, quero achar o de agora, o de ontem. O um Davidovitch falando que os é, os brasileiros estavam aguentando até, até dois meses atrás. É, aguentando esperando que ia melhorar que os insumos iam voltar e queria ter uma solução mas como eles começaram a ver que não tinha tem laboratório que já metade dos é, pesquisadores foram embora do país e que com isso a gente não vai ter vai ter um gap na pesquisa de 10 a 15 anos e que difícil é conseguir resolver porque agora as novas gerações não conseguem mais admirar os pesquisadores, professores, porque eles veem os professores tendo dificuldade financeira, não recebendo salário e não se interessam pela carreira e o que vai acontecer, diferentemente de países de primeiro mundo, onde a pesquisa é incentivada, aqui a pesquisa vai ter uma tendência a, a, a entrar num ciclo vicioso, horroroso, porque esses pesquisadores estão indo embora para outros países, não vai ter ninguém aqui para formar novos pesquisadores e também os jovens não vão ter interesse em ingressar na carreira. E que a gente teve um pico de investimento em pesquisa em 2013, e desde então é, vem havendo uma diminuição, é, diminuição paulatina, né? não vou falar de diminuição crescente, uma diminuição paulatina nesse, dessa, desse investimento, desde essa época e chegou no, do, no fundo do poço agora, nesse ano com o desinvestimento em pesquisa e a fuga, a maior fuga de cérebros do Brasil. Então, é uma história bem triste. Já, a gente já tem fuga de cérebros há muito tempo, mas agora piorou, tem vários laboratórios na UFRJ fechando por falta de insumos, então isso foi bem triste. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui. Hum
0: é um problema é um problema sério né o CNPq ele vem nessa linha de desinvestimento há muito tempo a partir do momento que acaba o dinheiro do, do crescimento do Brasil o crescimento é, fictício que o Brasil teve no, no governo é, nos dois governos Dilma né é, houve essa tanto ciência sem fronteiras um caminho para a ciência e tudo mais mas era um dinheiro que não não era disponível, não existia um programa de verdade de desenvolvimento, mas o dinheiro estava ali pagando, pelo menos, as pesquisas mínimas. E depois disso, na hora que o Brasil entra em crise mesmo, falta dinheiro. E culmina com o que aconteceu ontem, né ou antes de ontem. O servidor do CNPq estar fora do ar. Tem gente que fala que todos os dados... É... De, de, do, do, dos currículos Lattes e tudo mais foram perdidos. O próprio CNPq, CNPQ põe uma nota no site dele. Se você entrar agora no CNPQ ou no sistema Lattes, eles têm é, é, dado um comunicado que não há perda de dados da plataforma Lattes e que os, os, uh, as bolsas estão garantidas, as bolsas de R$ quatro mil reais de mestrados, doutorados e, e linhas de pesquisa. É, e que de uma forma Assim, a nota é muito pequena Não informa de fato muita coisa é, No momento a gente está num apagão A gente não sabe é. Não sabe, por exemplo Se eu pesquisar Ana Carolina Carvalho Redondo E mais cinco nomes que eu sei que tem Ana, é, Eu não vou achar ninguém eu não vou achar a tua, a tua produção científica eu, lá. Eu,
5: eu posso dizer. E você não vai achar mesmo,
2: porque tá com o meu nome de solteira. Meu lado foi finalmente então.
0: <risos> foi atualizado. <risos>
2: Olha, eu vou falar
3: para vocês, eu, eu, eu vivo isso na, na, na minha pele desde criança, porque a minha madrasta, com o meu pai quando eu era pequena, e, e ela, ela é cientista de carreira, biomédica, e assim, ela sempre se cercou de várias outras, eu, quando a gente fala de inspiração, né, é ela e, eu, e as amigas dela, os amigos que estavam que, que ao redor, cara, a, a minha madrasta, quando ela fez mestrado, ela vendia roupa, cara, porque a bolsa do CNPq não cobria o aluguel dela. sabe então assim foi sempre uma batalha uma luta muito grande assim para para a pessoa fazer o trabalho dela sabe e, e sim profissionais extremamente qualificados com mestrado doutorado etc e, e aí eu tô, essa história é, é obviamente muito mais pessoal né não não, não sei até que ponto né é, reflete a realidade, mas o que eu vejo é que, assim, era um esforço enorme, muito grande desses profissionais, entendeu? E aí, quando, o meu, quando a, 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 a Madá aposentou, ela aposentou porque o quanto ela ganhava de salário, não pagava a gasolina dela para ir trabalhar sabe é, é e aí ela começou a dar aula para gradu... ela dá aula para graduação de medicina na, da, na bioquímica da escola de graça porque ela falou pelo menos se eu faço de graça eu sei que eu tô sendo bem paga sabe é, é, vendo meu coração meu isso é muito triste cara ela tem é, ela ela faz você precisa ver a aula dela cara ela estuda caso clínico ela é biomédica ela não tem que estudar caso clínico ela estuda a casa pai pra ensinar pros alunos da medicina. E para ela, assim, eu fico mais feliz trabalhando de graça, porque eu sei que é, para mim era muito ruim trabalhar e não conseguir pagar a gasolina. Sabe? É, é, meu, isso aí, cara, é o, é o fim da picada. É o trabalho
2: do pesquisador brasileiro,
3: né? É, você a... é, tem que trabalhar na força. Você tem que trabalhar na força da raiva, sabe? E ela. É... Sim, eu vejo ela e as colegas dela e as carreiras que essas, 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 essas cientistas e esses cientistas tiveram, carreiras brilhantes, publicações. A minha madrassa publicava uma média de sete trabalhos internacionais por ano e ela não era nem o chefe do laboratório, ela era uma da, o chefe sempre é médico, né? E, sabe, isso é, cara, isso aí é, 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 isso aí é a ciência brasileira. Eu vejo as carreiras, as amigas dela estão trabalhando aí, porque agora são cientistas sênior, né? Estão tudo com, na casa dos 60 anos, né? Elas desenvolveram a vacina do Butantan, o primeiro sequenciamento aí do vírus do, do Covid foi, no, foi em São Paulo. Então, assim, é um povo, sabe, extremamente brilhante, que faz ciência de primeiro mundo com equipamento de terceiro. Sabe, a Anitta Takahashi, que foi minha orientadora de iniciação científica, meu, pegava na minha mão, cara, que é o que, que é o que o cientista tem que fazer, o orientador de iniciação científica. É pegar o aluno pela mão e ensinar. Você é o professor de jardim de infância para o aluno de graduação. Depois, na pós que você começa a se virar. Então, assim, eu vejo, são pessoas brilhantes e, e aí o que acontece? É óbvio que um americano quer um, um, um cara desse. Olha a Suzana Herculano Ouzel. É óbvio que você quer uma mulher dessa pra tocar seu laboratório. Meu, o currículo dela é sensacional, com uma verba, a que ela tinha. E ela Meu, ela fazia... Você
0: faz, faz, isso, se faz isso sem verba, né, Ana? Imagine com verba. Aí, imagina com verba,
3: ela tá lá na Vanderbilt agora, cara, ela tá lá na Vanderbilt University, meu, arregaçando, chefe de laboratório, como é que o, lógico que o cara quer um cientista desse, é óbvio que essa pessoa vai mudar de país, entendeu? E aí a gente não pode nem ficar triste, a gente tem que ficar feliz, porque o cara agora vai trabalhar nas condições que ele merece, mas é, é, esse cara vai com o coração partido, Todo mundo que vai embora é, desse, desse sentido, você vai feliz, você vai né, fazer pesquisa e tal, mas seu coração fica um pouco partindo.
0: Ah, mas porque, é, eu meu... acho que é aquele sentimento de, putz, eu tentei, eu tentei, tentei de novo, tentei de novo, eu tentei, não, tentei, lógico, de, novo, não, tentei lógico, de novo. Concordo, concordo,
3: Fê, concordo, mas assim, é, é uma, é, a gente sabe o potencial, entendeu? E a gente vê esse desmantelamento, porque eu acho que a palavra é essa mesmo: é desmantelamento. Né, da, da ciência brasileira, né, e está acontecendo na nossa cara, e o que, que a gente pode fazer? Entendeu? É, eu fico pensando, né? como que eu posso ajudar, porque é tudo bem, a gente quer ficar, a gente quer se esforçar mas eu também tenho que pensar nesse cara ele tem que avançar a carreira dele, ele merece avançar a carreira dele, ele merece fazer outras coisas, então também não tem como eu falar pra esse, condenar esse cara olha, é, é, eu fico magoada assim, uma coisa que realmente me magoa, assim, porque eu, é uma, é, é, essas pessoas são os meus exemplos de infância, são as pessoas que olhavam e falavam, meu, eu quero ser cientista igual ele ele vai no laboratório, faz experimentos <risos> Eu achava isso, super, eu achava, meu, é isso que eu quero, eu quero ser cientista. E, meu, ver como essas pessoas são tratadas. Sabe?
5: É, é o fato. Ah, eu, é. eu também sempre quis ser pesquisadora. Na verdade, eu fui fazer medicina porque eu queria ser pesquisadora. Grandes momentos de epifania na minha vida aconteceram dentro de um laboratório. Acho delicioso você estar tá lá de noite, sozinho, sem ninguém, silêncio. É um silêncio que eu nunca ouvi na vida e pensando, raciocinando, fazendo experimento. É maravilhoso. Só que eu queria ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, cara, vou ter que sair disso. Mas que dá vontade de fazer isso, dá, porque é gostoso pra caramba caramba. Mas é essa é
3: esse é isso que você fica esse dilema na vida. Esse, esse, gosto, esse gosto, Ana esse gosto tinha que ser recompensado isso aí a gente tinha que Uau. passar pra molecada isso aí que não é, não, imagina que, sabe, era pra mim quando eu tinha 12 anos, era muito legal olhar isso, quando eu tinha 12 anos eu fiz feira de ciências, e aí eu fui no ICB passei um dia no ICB da USP no Instituto de Ciências Biomédicas da USP cara, eu fiquei, foi pra mim foi maravilhoso, foi super legal foi, foi gostoso, eu aprendi aprender não é uma bosta aprender é muito legal, então assim, a gente tinha que estar incutindo isso das crianças e eu tinha que olhar os cientistas na televisão e falar meu, que legal, então só eles é, são é. super heróis, entendeu Mas Ai, isso, isso
5: que o David Ovid está, que a gente está perdendo isso, que a gente precisa ter esse esse amor pela ciência e que as pessoas encarem os cientistas como ídolos e que, ah, eu queria ser igual a ele, para que a gente tenha novos cientistas. Mas ah, como eles veem as pessoas passando por dificuldades financeiras, tendo que sair do país, a, a ciência não incentivada, a gente entra nesse ciclo de ninguém buscar a ciência. É triste. aí ah, e aqui, ó, eu abri aqui o apagão do CNPq para falar que a gente está falando do, do currículo Lattes mas tem várias coisas, assim, o sistema todo está indisponível. Então, não é só o currículo que está com problema, né? Porque tem lá dentro tem ação sobre grupos de pesquisa, de bolsista, tem o diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, então... Com isso, você consegue ver quem está trabalhando em cada área. E agora, como a gente está num momento em que na metade do ano é quando seleciona bolsista e começa a seleção de é, doutorado, esse apagão vai prejudicar to, todo esse sistema para o ano que vem. E aí, a, a, nos grupos de cientistas, o que tá a, a discussão no momento é, será que tinha backup? Então, tem gente dizendo que... Não tinha backup e aí agora o CNPq não se, se manifestou com relação a isso. Mas tem gente perguntando. É, como backup... eu falei,
0: na, 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 na página do CNPq ele está dizendo que nenhuma informação foi pedida, né? Mas é o CNPq. Pois é, mas... por enquanto é, é, o comunicado mas... oficial é esse.
2: O que seria informação, né? Hoje... Eu coloquei um... A informação foi perdida, mas os currículos
3: fudeu, viu? É, então, eu coloquei, eu coloquei um post da Bibi Bailas, que é uma cientista do Japão. Agora ela tem uma rede social muito forte, ela fala umas coisas muito legais. E ela fez um post sobre isso, sobre o apagão do CNPq, e parece que saíram alguns e-mails falando que aparentemente não tem backup disso, não. E é, é, o cientista que mandou esse e-mail parece que confirmou que o e-mail dele é, é dele mesmo. Então, é, sabe, eu, eu tô com o coração partido. É, tá foda, com é, perdão da palavra.
2: O problema também é que tem muita gente torcendo para que não tenha backup, né? Isso é o problema Isso é, que é o pior. É porque, assim, aqui no Brasil é feito Covid. Você escolhe um lado e fica torcendo para que... Ah, tomara que a cloroquina não tenha efeito nenhum. E o outro, ah, tomara que essa vacina não preste para nada. Ah, tomara que não sei o quê. Então, assim, na verdade, a gente pode ser contra uma ideologia. E infelizmente existe muita torcida para que os. Gente, o
0: chefe essa torcida aí não. Você vê, você vê que eu acertei no título sem querer, eu não tinha pensado no, no CNPq quando eu falei quando as informações se perdem. Eu juro, e você tinha colocado esse nome por causa do CNPq. Eu também, eu, eu, juro, eu coloquei, eu eu, também eu eu coloquei por causa do, do episódio de ontem, que eu não gravei. <risos> então,
2: tô se perdendo, Lu. Ah, meu Deus, o episódio de ontem tava no CNPq. Você vê isso, gente. Às vezes, sem saber, o, né? A gente vai falar sua vontade. Ô, Fernando. E, e, assim, vamos... vamos... Tu tem backup aí na academia médica?
0: Tá tudo na nuvem.
2: Pois é, né? Sinceramente, se não tiver backup, puta que pariu,
0: né? Cara, não, só tem, só tem 220 mil pessoas que fazem parte da academia médica. É bem, bem pouca gente. Não, mas eu digo: se eu
2: não tivesse backup do CNPq, puta
0: que pariu, né? É, não, é muita, é muita informação jogada fora, cara. Se não tiver... Sinceramente, né?
2: Gostei tem umas coisas pergunta. assim que não tenho o que dizer. Tem que ter backup. É, 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 é amador não ter backup,
0: né? Bom, mas Uma eu, vez eu...
2: roubaram um computador de um amigo meu, né?
0: Mas quando. Na
2: verdade, se eu sumir meu lápis, eu
5: não sei nem se eu consigo escrever de novo meu currículo. Juro
0: pra vocês. Provavelmente não, mano. Já... Provavelmente não. É. Você acha
3: que eu lembro o curso que eu fiz na graduação de, sei lá, não lembro os cursos que eu fiz na graduação, gente? O curso...
5: Gente, nossa, aí vai ser impossível porque eu lembro que eu tinha que separar tudo entregar a secretária do laboratório quando eu estava no mestrado para ela, ela que fazia, ela colocava lá eu não nem sei mais o que, que eu fiz lá
2: dentro. Eu nem sei mais. Eu vou botar aqui no
5: PubMed pra ver o que
0: é que eu fiz na vida. Particip, participação. <risos> ah, mas, mas tu é metido, hein? Eu vou colocar aqui no. Deixa eu colocar Imagina. aqui na. Deixa eu colocar na Nature aqui pra ver o que oito, que eu fiz na vida.
2: Oito?
1: Tá resolvido. Deixa
2: eu te contar uma. Deixa eu te contar uma. Ah. E um, uma amiga minha que tem 250 artigos.
5: Ai, que
2: dó! Tu vai fazer ah, o quê? que, Davi?
5: Pagar
2: um acadêmico. 250 artigos. É gente, minha, minha gente. Tu lembra de 250 artigos que fiz? Eu não lembro dos 8 que eu fiz. Não. não Cara, eu fico, eu fico tentando lembrar aqui dos artigos. Minha
3: nossa Então, senhora. eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Google Scholar. Ele puxa toda a sua. a sua. associa seus. É, suas abreviações e tudo mais. Então aí, fica a dica. Google Mas Scholar pra no, consertar. Bota,
2: o Google Scholar bota no. no. Rattis. Bota
3: se você tiver o DOI. Você puxa o Dói e aí você puxa, põe pelo DOI. Agora você consegue fazer pelo DOI direto. Então fica a dica aí.
2: Dope, dói pro DOI eu tenho que botar lá, vai doer, viu? É,
3: dói mesmo, vai doer mesmo, olha, isso aí vai, 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 vai. doer, vai encher o saco, gente. vai
0: encher o é. saco. É, não, é pra, essa, é pra essas e outras que, assim, tem muito pesquisador brasileiro que já não tava usando o... O lattes ele era necessário justamente pra você pleitear bolsas e coisas parecidas e é outro tipo de financiamento. Mas muita gente já tava usando sistemas particulares, né, tipo ResearchGate, por exemplo, como, como histórico científico que as pessoas... Tem, eu não sei. É, e, é o, e é o histórico internacional, pelo menos hoje o mundo está usando. Me, o visitem,
3: me visitem no Research Game, Gente, Eu estou lá. Me visitem.
2: Eu estou no. Eu não, tenho
0: não. aquele Mendeley. Em...
3: Isso é só para colecionar. O Research Games pode disponibilizar é o seu, a sua, os seus artigos para as pessoas de graça. Então, as pessoas, você pode pedir e pode disponibilizar que com isso. base no Creative Commons. Então, se vocês precisarem de algum artigo de graça, vocês podem pedir para o autor diretamente no ResearchGate. É muito legal, vale a pena. Entrem lá e conheçam, porque não é ilegal que nem o Sci-Hub. <risos> ah, Totalmente legal. Eu sei, sim.
0: O legal do, do ResearchGate ainda, é, Ana, é que ele estimula esse network, né? Então, se você se interessou pelo trabalho de alguém, você vai pedir diretamente esse trabalho para a pessoa. Então, isso faz você conectar com a pessoa que produziu aquele, aquele artigo científico e isso, isso é muito mais do que o consumo desenfreado de informação científica, né?
3: verdade, você pode seguir a pessoa tipo uma rede social, você põe lá um follow e aí toda vez que a pessoa publicar você recebe o, o, o título do trabalho e aí você vê se você quer baixar ou não, é muito é, é bem bacana, Eu recomendo uh, uh, vale a pena assim pra quem tá principalmente acadêmico que às vezes não acha um artigo alguma coisa, não vai comprar não, vai no ResearchGate
0: melhor isso aí é, já Ó, que a gente tá falando fala. de, de Lattes isso, e isso aqui, hein? A Não. gente está falando de 20... Tem mais notícia ainda, Ana? Tem, a gente tem, começou. Ah, então vai. Tá com... eu, Deixa eu falar. Eu rápido. quero dar parabéns depois.
5: Ó, é, os Estados Unidos... Essa a gente falou lá no grupo, mas essa tem que falar, né? Que os Estados Unidos estão recomendando usar máscara em ambientes fechados mesmo para quem tomou duas doses de vacina. Então, vou para atrás na recomendação anterior de que... Ah, podia ficar sem máscara e tal agora com quase 50% da população vacinada, mas mesmo assim aumento de contágios pela variante Delta então, por causa eles voltaram atrás e mandaram que agora, mesmo em ambientes fechados, é, em ambientes que você, eles dizem que você não conhece o status vacinal de todo mundo que você deve usar a máscara é, antes tinha uma orientação só para transporte público né? e agora é, voltou essa recomendação sei como é que vai fazer lá, o povo não quer nem tomar vacina, quanto mais usar máscara, ainda mais quando fica nisso, tira a máscara, põe a máscara e não é uma regra obrigatória, é uma orientação, então eu não sei para onde que isso vai levar, se vai funcionar, mas a orientação é voltar a usar máscara, porque está tendo alta nas internações nos Estados Unidos novamente. Só que lembrando que a grande maioria dos que precisam de hospitalização, 97% dos que precisam de hospitalização são não vacinados e 99% dos óbitos são de não vacinados. Então, se mais pessoas se vacinassem, a
3: situação ficaria melhor, né? Diz que o Alabama, você viu, Ana, que o Alabama tá o caos, né? Sim. Porque tem 39% dos adultos com uma dose, nossa. É, tá o
6: caosinha. Oi? Você pode passar, repetir de novo essa parte que você falou aí? Nos da mortalidade? É, ó,
5: isso, isso. Ó, 97% das hospitalizações são em não vacinados. E 99% dos óbitos são em não vacinados. Então, é, é, é só uma vacina que é idiota, né? Porque vai ficar olhando aquilo ali e ver gente... A chance, sim. Você tinha vacina, a vacina caiu muito diária, né? Eles estavam vacinando.
3: Então, em 68%, se não me engano, eles não conseguiram bater os 70%, que era a meta, era 70% dos. Vacinar. A
5: gente. Agora, tá? É,
3: então, a gente aqui na Irlanda, que a gente tá bem atrás, bem atrasado de, de data, mas a gente já vacinou com duas doses, 70% dos adultos. Vai começar a vacinar os adolescentes agora. Nossa, que maravilhoso, hein? É, então, eu tava vacinando 1,5% da população por dia. Eu fui tomar vacina no domingo uma hora de fila com horário marcada, tá? Porque a gente recebe a mensagem com horário. Eu fiquei uma hora na fila, tava lotado e assim, foi, foi, meu, é, eles estão num ritmo aceleradíssimo por causa da variante delta, porque abriu os restaurantes on, ontem. Os restaurantes abriram ah. é, indoor. Você pode comer do lado de dentro. Então, se não tiver todo mundo vacinado, as UTIs vão ficar lotadas. Então, é, é, é assustador, mesmo. Diz que no Alabama, tá o caos. As UTIs estão todas lotadas aqui. O sud
5: é, sudeste dos Estados Unidos, a Flórida pra cima ali, é vermelho. A parte que mais tem, tem Covid é o Sudeste americano. Então, Ai, gente. É, é. Tem tá, que tá feio. E aí dali vai, vai espalhando, né? De acordo com a área, quanto mais republicano em geral, mais, mais vermelho é. E 83% dos infectados lá agora são infectados pela variante Delta. Os Estados Unidos estavam vacinando 3 milhões por dia e agora já caiu para 400 mil. Eles não encontram mais pessoas para vacinar. Então, vamos ver o que vai acontecer. É, eles vão Mas...
3: começar a mandar também, porque lembra que a gente falou que tinha um problema de uh, as pessoas não poderem faltar no emprego, do horário e tal. Então, sim, eles querem, sim, eles sim. vão colocar uma lei agora que eles vão na casa das pessoas no trabalho da pessoa, vacinar a pessoa. E aí os, os republicanos já estão, né? Ai, que absurdo, você vai bater na porta da minha casa pra me vacinar? Você vai roubar a minha arma? Você vai levar a minha Bíblia? É, você, não, é, os caras já começam, né? É, pute, é, já leva o papo pra esse lado, entendeu? Em vez de ajudar a pessoa que quer ser vacinada e não tá podendo ir, não. Ai, vocês vão, não vão deixar eu exercer minha religião. Já começa sabe, a levar pra outro lado. Aí já viu, né? Aí o cara não vacina mesmo, né? Nossa, de,
5: de, é, tem, tem umas, umas crenças assim que eles colocam na internet, né?
3: Não sei. É, é isso aí mesmo, é coisa de. É, é isso aí. E aí os caras fazem é, congresso, é. eles fazem congresso dos republicanos. Lá teve esses dias aí. Os caras fazem congresso, se juntam no, no lugar fechado com um monte de gente, já acontece errado, né? E aí fica falando essas abobrinhas. E aí, a, a, sabe? Ai. Ó. E
5: a média de casos confirmados passou de 11.800 por dia no começo do mês, para 34.700. Então, teve uma alta de 194% em 12 dias, tá? Então, para ficar de olho. E falando de Covid, Tóquio bateu o recorde diário de casos de Covid, né? Então, capital do Japão está em estado de emergência. E aí, a, tem, as autoridades solicitaram atenção para um possível aumento nas internações. Então, é, nessa... Hoje é quarta, né? Ontem, terça-feira, foi o o dia que foi registrado o maior número de casos de coronavírus em um só dia desde o início da pandemia. Então, 2.848 diagnósticos de Covid em 24 horas. Esse foi o recorde de, de Tóquio. E eles é, dizem que não tem como confirmar que essa tendência esteja relacionada às Olimpíadas, mas a gente sabe que mais de 150 pessoas que estavam ligadas à Olimpíada contraíram o vírus
3: mesmo com os protocolos de segurança que foram instituídos. né? Uma, então, outra minha, minha, Uma semana para outra, o, a taxa de, de infecção aumentou 100%. Da, da terça-feira passada, desculpa, do domingo retrasado para o domingo passado, aumentou em 100% a taxa de infecção dentro da Vila Olímpica. Sim, porque agora já tem acho que 19
5: atletas ou treinadoras que estão infectados, olha isso. Sem contar com as outras pessoas, né? Mas só de atletas e treinadores já são 19.
3: E tem. Teve... tá usando máscara no
5: jogo, né? É, e teve uma dupla da República Tcheca de vôlei de pré-masculino que perdeu por W.O. um dos jogos, porque um dos atletas testou positivo. Triste, né? Então eles já foram os primeiros a não conseguir jogar. Eu acho que quanto mais para frente for o seu... A, a, a sua a, a sua disputa, maior o risco de você não conseguir disputar.
2: Mas a gente comentou que o Japão há três semanas já estava com os hospitais lotados e aceleração do número de casos, Sim. tá? Então, Sim, assim, ele já
5: estava em situação de emergência. Não de emergência, mas uma situação grave
2: e pedindo para não ter Olimpíada. ele né? sabia que, um que na Olimpíada ia estar tá no auge do problema Então isso já era esperado isso... É que a, a... O grande problema agora Não é esse O grande problema é que com a entrada De tantos, de tantos jogadores Possa ser que entre várias variantes Variantes, jogo, com e certeza E você tem um pós Um pós-olimpíadas Catastrófico
0: né? é, não, não é, é só, só isso, um né Felipe Não é só, só um isso na não história, é... Só rapidinho a, não é... a, a Globo deu
2: um escândalo com 100 casos de coronavírus Copa América, né? Mas na, nas Olimpíadas, nada, né?
5: <risos> mas eles falam, acho que falou isso até no... Falou no Jornal Nacional ontem sobre isso. E eu acho que... <risos> não, mas tem, gente, tem uma sensação
0: já... clara nisso, né? A Copa América, a Globo não tinha direito de transmissão, né? E, e a culpa era do Bolsonaro. E a culpa era do Bolsonaro. As Olimpíadas, eles têm o direito de, de transmissão e tem bastante slot de, de publicitário vendido. Isso, assim... Quem domina, quem domina a narrativa, domina o que fala também. Né? É, mas tem um ponto a, a acrescentar nisso que o Felipe falou. É, por que, que aumentou antes? Cara, todo o preparativo das Olimpíadas realmente levou já a gente do mundo inteiro para o Japão. Antes de começar as Olimpíadas é, Então, esse pico Que está acontecendo Basicamente é o pico de 20, 15, 20 dias Depois da explosão de pessoas Que estiveram lá É, é como se fosse o São João Nordestino As Olimpíadas né? é, Onde gente do mundo inteiro Acabou indo e com certeza tem muita variante Circulando é, Um país que não está completamente Vacinado e que vai ter que Assim Vai ser feio o resultado epidemiológico causado pelas Olimpíadas esse ano. É, sem sombra de dúvida. A gente só vai, vai relatar a, a, a piora da notícia dia a dia, vocês vão ver só. Infelizmente.
5: Não, e daqui a. Imagina daqui a 10 anos a gente olhando para trás falando sobre isso. Gente, como a gente aceitou que tivesse essa Olimpíada? Quantos japoneses morreram? Mas tudo bem. Hein? Tem que ir para frente, a gente falou antes, a gente falou muito sobre isso e a gente mostrou os protestos que estavam acontecendo no Japão, inclusive tinham pedido para guardar leito para os, para os atletas e os japoneses falaram que não tinha como, que não iam guardar leito, reservar leito para atleta não, porque eles chegaram a ponto de, teve momentos lá que eles ficaram quase sem leito, então não tinha como reservar leito para atleta. E agora vamos aguardar para ver o terceiro mas já são 19 atletas e 150 só de dentro da Olimpíada que estão é, com diagnóstico Covid positivo. E o governo dos Estados Unidos é, emitiu uma exigência de vacinação contra a Covid pela primeira vez. Então, agora tá, vai virar moda isso no mundo inteiro mesmo, de obrigatoriedade, né? Então, os profissionais de saúde do departamento que cuida dos veteranos de guerra vão ter até meados de setembro para se vacinar. Então, foi a primeira vez que o governo passou a exigir que profissionais de saúde tomem a vacina, porque lá tem muito negócio da liberdade individual, né? Mas agora o governo já está exigindo, foi a primeira vez e que teve essa atitude, mas pode ser um indício de que as coisas vão daqui para frente ser diferentes, né? Então, e o prefeito de Nova York, o governador da Califórnia, é, anunciaram que todos os funcionários públicos vão ter que escolher ou se vacinam ou fazem testes semanais de Covid. Acho que teste semanal de Covid não adianta, gente. Aí dá um negativo, o cara tá, ficou lá uma semana e quando faz de novo já deu positivo e ele já nem sabe que dia que ele pegou. O negócio é vacinar mesmo. Mas por enquanto eles querem dar essa pequena liberdade para as pessoas de poderem escolher se eles querem se vacinar ou se eles querem fazer um teste semanal de Covid. E a Universidade aí do Tiago, o FMG, vai iniciar um estudo com anticorpos para tratar COVID e está buscando voluntários. É um estudo do NIH, é um estudo internacional e eles vão usar anticorpos monoclonais que vão combater... Hum, aqui não fala com a região, certo? é spike, mas provável, né? Então, eles vão... Estão em fase de recrutamento e eles estão buscando voluntários. Pelo que eu entendi, são os voluntários é, que eles estão buscando são para a coleta do anticorpo aqui. Porque... É, para a coleta
2: do plasma, para poder ficar é, é, do o anticorpo.
5: É,
0: porque aqui é não está
5: especi é, especificando, mas pelo que eu entendi parece que é isso. E ao todo vão ser 700 participantes e 450 já... Foram escolhidos Da UFMG vão ser cerca de 20 voluntários Que devem ter idade superior a 18 anos Quem for de Belo Horizonte e estiver com Covid Pode se candidatar Então são pessoas recém infectadas e no início da doença Então é, precisa ter tido a doença há menos de 10 dias E não ter sido hospitalizado então, é, essa é, Vai ter universidades também do, do Rio, de Porto Alegre Dos Estados Unidos, da África do Sul da Argentina e do Peru. E é, o, é coordenado pelo NIH. Então, achei isso aqui bem interessante. Tá? A gente
2: fez, a gente na universidade ano passado, o estudo de plasma convalescente, né?
5: Mas, mas vocês fizeram sozinhos aí, né?
2: Foi. Ou... foi. Ah, entendi, legal. Só, Pernambuco. Só Pernambuco.
5: Legal, muito legal. E... É outra notícia, a gente já falou que era da ba... e agora a gente terminar essas
0: notícias do dia. Obrigado, Ana. É... Eu, eu, eu tinha, eu tinha uma, informa, uma,
4: uma notícia do dia, mas...
0: A gente já Bom, chega que... lá. Eu acho que a gente vai, vai, vai um pouquinho pra frente ainda. Mas eu queria parabe parabenizar o nosso amigo Alex, que ontem fez 20 anos de formado. Ninguém deu bola na troca de plantão. Ele ficou triste. Eu tenho Olá, eu falei <risos> ele falou que Alexander. ninguém deu bola, ficou todo chateado o que ninguém deu bola. Onde? 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 Não, 20 anos de formado
6: Parabéns!
5: Ah, é, eu não dei parabéns eu, pra você, Alexander. Eu,
6: eu não sabia. Parabéns. Não, mas era, era eu, parabéns no clube e ninguém ouviu. Foi isso, né? Mas assim, eu não não é uma chantagem emocional. Não, não foi,
1: não fiquei. Eu fiquei <risos> longe, é. Não fiquei Eu tava uma
7: loucura. <risos> Não, é, eu tô naquela fase. Eu tô naquela fase que eu entro no grupo e digo é, se alguém está doente, melhora. Se alguém está,
0: se é aniversário de alguém, parabéns. Né? Mais um candidato a paciente do Thiago aí. Mais um.
4: Mas eu dou parabéns para todo mundo
0: Não. Mas deixa o
5: Alex. Eu... É merecido 20 anos é pra comemorar.
0: Deixa eu contar que o que, que ele, devem, que que ele ganhou. No
2: meu aniversário.
0: Alex, não, você, você...
6: A métrica do Thiago foi verificar quantas taças de vinho eu tomei, tá, gente?
1: Só preciso saber. <risos> <risos> Tiago tem problemas.
5: Nossa, eu quero comer o seu salmão, hein, Alexandre? A gente já tem que encontrar é, fazer aquele salmão gostoso.
1: Eu fiz
6: de novo ontem. Eu fiz eu não, é, 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 é o mesmo, né? Que
1: eu
0: congelo, né? Gente, Nossa, ó, em fevereiro, em fevereiro do ano que vem... Fevereiro ou janeiro? Talvez março. Março do, do ano que vem a gente faz um encontro em Salvador... O que vocês acham de um encontro trimestral para a gente ir pulando nas cidades que a gente tem representantes do Troca de Plantão? que a cada trimestre... A cada trimestre a gente... É, mas para você é seis horas de distância, mais fácil chegar aí do que... 8 horas de distância, mais fácil chegar aí do que chegar em Salvador, em Recife. Recife
2: é mais perto. É,
3: Recife e Lisboa é seis horas. Recife
0: à vontade.
3: Quase igual o Dourado de Recife.
0: É mais, mais ou menos essa ideia. E, e Alex, você viu que você ganhou a exclusão do teu currículo LAT de aniversário de 20 anos? Pois é, impressionante, cara. É impressionante. É, mas eu, eu gostei
6: muito da discussão hoje aqui, viu, é, todo o embate. Eu, eu sempre ficava assim, eu, às vezes eu ia falar, ah, né, eu tenho aquele problema de até chegar no botão para liberar o microfone e a, a Ana ligar se o Felipe já falaram dez frases. E aí eu fico pensando, se esses dois estivessem naquele programa de televisão que tem que apertar o botão para responder perguntas, cara, a Ana ganhava um milhão. Ela tá perdendo a oportunidade, porque é incrível. Primeiro porque ela sabe tudo, né? Isso porque a velocidade dela é
3: incrível, né? Cara, eu sou campeão <risos> internacional de... Como é que chama aquele? Passa Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Sabe aquele ah, joguinho? É... Exatamente. Master! Master! Puta, eu adoro eu aquilo, cara. Eu... Vamos jogar eu... Master quando a gente se encontrar. Eu, eu
6: adoro
7: jogar. Não, não, não. E eu o não... eu eu Or.
3: De... O or... Or... or. Você
6: é or...
7: conta dinheiro, né? Eu também gosto, <risos> Ana. É o... É o meu jogo. Não, o Master o meu é jogo bom. Eu,
6: eu, eu vou ter que, é que treinar, gente. Eu vou comprar esse jogo aí pra treinar aqui, pra poder falar no Clubhouse.
3: Mudou, o meu nome. Né? Chama Trivial Pursuit agora. Pode comprar, quer Se que é que é quiser. Comprar. Não, vou com certeza, Ana. Obrigado.
2: Quer, me, quer me derrubar no, no Master?
7: Perguntas é, é, é de business eu comprei o um Master agora novo e um. Não, a gente, minha a, filha. Ó, é um produto aqui que
6: a gente pode fazer para a academia médica. A gente faz um, um programa desse, um, um, um brinquedo desse com perguntas. O Felipe vai montar as perguntas de infecto, eu vou montar as de medicina do trabalho, né? A Ana das notícias, o Tiago. De
2: cultura de inútil também. De cultura inútil. Eu
3: sou um poço de cultura inútil. Eu compro iria com toda a parte de
6: culturidade também. É, E aí, o problema vai ser quando cai aquelas perguntas do Felipe, ah, no Fuleric Sumab, não sei
4: que, no Sunab, aí eu vou ter que responder esses negócios, tô ferrado.
0: É Sunab. É, impressionante. Eu tô até vendo que vai ser um jogo de bêbado, viu, Alex? Tipo, se você erra, bebe. É verdade, é, repita é a frase.
3: Seco que não abre, não serve para paracostioide mitose. Pronto, é Nem, <risos> nem para a furfur e nem para qualquer outro sincistrofoblá.
6: <risos> Boa, gente, tá vendo? Mas a gente tem que montar esse jogo aí com esses, com esses cartõezinhos de pergunta. Quem assistiu todos os episódios do Troca de Plantão vai saber responder as perguntas. É, eu acho que eu vou trazer aqui uma notícia. É, eu acho que tinha um outro que eu ia falar para vocês que um artigo lá do Deconomos mostrando que a AstraZeneca era a vacina mais aceita, mas eu acho que a gente já, já, já deve ter apresentado aí nos outros dias vou trazer um do, da revista do, do jornal de saúde ocupacional, um artigo interessante é, que é, deixa eu ver o título dele aqui, desculpa gente que sobre a segurança percebida, né, lá nos Estados Unidos, das pessoas que trabalham aí no, no setor de alimentos, ou seja, todo mundo está na caixa de supermercado, né, no comércio e tudo mais, é, como que é a segurança percebida deles a partir das medidas adotadas da empresa, né. E é interessante é, que, não sei se vocês sabem o conceito de segurança percebida, mas eu acho que eu já citei algumas vezes aqui, né, que é um conceito criado por um médico alemão e que não necessariamente aquilo que você tem como percepção de segurança é, é, é porque existe segurança de fato, né? Ou seja, você por exemplo, a pessoa vai pegar um avião então vai a assessorista lá as, as, como é que chama o nome? Assessorista? É, a... ah, é
0: assessorista? Também não era moça um você tem um termo mais, mais adequado lá para... Atendente de voo. Comissária de Atendente. voo. Comissária. Comissária de voo.
7: Comissária
6: não. de voo. E aí, o é, vejo o de faz aquela demonstração, a questão do, do banco que apoia e tudo mais, mas o quanto que isso de fato, é claro que as máscaras realmente são, são, são podem ser utilizadas com mais frequência, mas o quanto que aquele banco, apesar de trazer uma boia, quando você vai usar aquela boia mesmo num acidente real de, de avião e até o momento quando esse pesquisador fez esse comentário, ele falava que nenhuma vez na história foi utilizado essas boias. É claro que depois aconteceu, é, né, o Rio Hudson por exemplo, né, mas não não que realmente acabou protegendo porque não precisou. Mas então, ou seja, o quanto que as pessoas, aquilo que a gente faz um exemplo disso, quando a gente fala de COVID, que é, o, que, que é o motivo do texto aqui, por exemplo, o quanto que eu usar aquele termômetro, que eles ficam vendo no meu pulso, né? Parece que você está mostrando a hora. É, aquele termômetro seria, por exemplo, de fato, algo, uma, uma proteção real. Então, quando fala de segurança, de segurança percebida, a gente está falando o quanto que as pessoas enxergam que estão seguros né? Tem mais a ver com a percepção do indivíduo. ó oh, eu me sinto seguro fazendo isso, né? É, aqui no Brasil tem pessoas que se sentem seguras tomando ivermectina, hidroxicloroquina, é, hidroxiclor, é, etc., azitromicina, e não tomam vacina, né? e não se sentem seguras tomando vacina. Isso tem a ver com percepção é, de segurança. né? E na Covid, é, como eu já citei, aí existem várias distorções. O estudo desse artigo ele não faz a distinção do que é, eu me sinto seguro e o que é a segurança real, né? que valeria a pena muito a gente ver é, num estudo interessante, ver o quanto que as pessoas se sentem seguras. E aí é muito claro, né? E é justamente porque elas têm essa percepção de segurança, é, mais do que uma segurança real, é, que existe toda essa paraceia o quanto que isso impacta no Brasil. Mas o estudo ele fala sobre as medidas administrativas de engenharia. Então, quando a gente fala em medidas administrativas, é, eu coloco distanciamento, né? é, daí eu coloco proteções individuais, eu coloco máscara, né? medidas de engenharia aquelas que estão relacionadas às barreiras. Então, eu estou lá no caixa do supermercado, eu coloco uma barreira. Né? E eles observaram é, nesse estudo, foi um estudo que, que apesar de ter mais de um milhão de pessoas que receberam questionário para preencher, apenas 7.600 que responderam os questionários. E o que ele notou, que achei que foi muito interessante, foi uma associação muito forte, até às vezes mais do que as próprias medidas de controle, a parte de comunicação. Então, quanto que a empresa é, fez de comunicação foi mais importante para impactar a percepção de segurança. E tinha muito a ver com empresas que já tinham uma, 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 uma cultura de segurança instalada, né? É, e, e é interessante isso, apesar de... de claro, eu, tô, eu coloco medidas... É interessante que no estudo ele coloca assim, quanto mais medidas é, de segurança são adotadas, melhor passa-se a percepção do, das pessoas, tá? É, e, e aí o, o interessante... Que, que, que demonstra aqui e de questão da, da, da segurança percebida é, é comunicar, ou seja, a empresa está o tempo todo comunicando, informando, é, foi um fator um dos fatores mais relevantes do ponto de vista de percepção de segurança, né? Então, uma cultura onde eu divulgo e faço isso, é, eu faço, eu, uma, eu transformo realmente, transformo realmente não, eu faço a comunicação, é mais importante às vezes do que eu estou fazendo de fato, né? Não que eu não... E, portanto, do ponto de vista de percepção, né? De percepção. Então, se eu quero que, eu, que os, pro, os trabalhadores se sintam percebidos, é, essa comunicação é fundamental. E ainda tem a ver com, com, com o que a gente falou ontem, né? Lembra que a gente falou, né? Da, das pessoas, da questão da comunicação, enquanto que a comunicação, ela pode impactar, ela, ela impacta nessa questão aí, né? Então, eu trouxe esse artigo porque eu achei muito interessante. Esse, esse estudo mas eu gostaria de ter visto um estudo ainda não vi nenhum falando justamente o quanto que as pessoas se percebem seguros com certas medidas adotadas e o quanto que essas medidas de fato é, são relevantes na proteção é, das pessoas, né? Mas eu acho que era isso que eu tinha aqui, Fernando
0: Bem interessante eu, talvez, bem interessante muito, porque é... na, ouvindo você falar, eu fiquei lembrando do começo da pandemia, onde a gente tinha é, entrevista diária com o ministro da saúde, né? E como que isso era importante para a gente saber é, como que tava acontecendo a pandemia no país? E a partir do momento que isso ficou politicamente assustador para quem para quem governa, é, foi tirado essa, esse ponto de conexão, esse ponto de de comunicado do que, que de um órgão oficial, o Ministério da Saúde ele sofreu um apagão de mais de um ano um apagão informativo e ainda, se não fosse só o apagão informativo, seria é, ele também expôs um, um, um caminho de criar factoides para é, para que, que a gente tivesse outras narrativas a, a, para sustentar isso é... é interessante que
6: a minha percepção também é a mesma, viu, Fernando? A gente até chegou a comentar aqui, né? O uhum. quanto que o, o ministro da Saúde, o Mandetta, naquela época, é, ele, ele ele trazia, inclusive, bastante segurança é, do, de todos. Inclusive, ele tinha uma, uma esfera, ele conseguia um, um discurso que assentava à esquerda, né? Acomodava melhor, porque era um, um, um discurso de segurança, né? enquanto que hoje a gente está todo muito perdido e com essas falácias todas que a gente tem. Então, realmente, é, fazia a diferença esse papel de comunicação, e uma comunicação que é, não, gera, não tinha um background aí de, de, é, de insegurança, né? de, daquela, daquilo que era falado, era, era, era interpretado como será que isso é verdade ou não, né? O que é o que, o que acontece hoje, né? A gente não sabe até quando que aquilo é faz sentido ou não, né?
0: Exatamente. Vai lá, Messias.
4: Bom dia, bom dia. O Alex, deixa eu só fazer uma, um, um, um contraponto aqui. Eu, eu havia lido sobre segurança percebida um tempo atrás. É, e... O que eu fiquei na dúvida é muito mais assim, da percepção. Que, que a segurança percebida ela fala mais, pode ser até redundância da percepção da segurança, né? É, mas é, não sei se ela considera assim a necessidade que a gente tem de uma sensação de segurança. Entendeu? Não é só a percepção de segurança. A gente tem uma necessidade de segurança. A gente tem, essa, a gente tem que ter essa necessidade que se a gente cair num rio num avião, aquele coletinho vai me ajudar... Ah, eu sei que o assento vai boiar então assim, mas eu te juro que eu não, não tinha compreendido o termo, agora eu
6: entendi melhor você você explica eu até agradeço, cara é que assim, é, vamos lá uma a segurança percebida, ela tem três níveis, né o primeiro é, eu, eu tô trazendo uma percepção de segurança e que de fato, aquilo que eu tô trazendo, traz segurança real então, vamos colocar o uso de máscara. Já, já se trouxe, já sabemos que ela, na maior parte das condições, pode ser que algumas condições não, né? Por exemplo, eu usar máscara ao ar livre. Será que ela traz mais segurança? Ou não altera, ou, uh, ou ela não traz nenhuma segurança? Então, são esses três níveis, né? Eu posso usar máscara numa condição que ela realmente vai trazer uma segurança real. Eu vou usar máscara numa condição em que ela não vai alterar nível de segurança real e eu trago eu uso a máscara numa condição que realmente desculpa não sei se o primeiro eu falei que não traz traz e ele não altera não sei se, se ficou claro mas era isso era essa a tua dúvida é, era isso era isso obrigado cara tá então obrigado. assim é, é o ponto de vista meu né de como como que eu me percebo o seguro e aí à medida que eu tô adotando o quanto que ela vai trazer de segurança real o estudo, ele falou, avaliou a percepção de segurança, mas não avaliou no, o contexto da que, daquela medida adotada pela empresa, por exemplo, aferir temperatura no pulso, se isso vai trazer, de fato, alguma segurança, tá? Perfeito, perfeito.
4: Obrigado, Alex. É, só seu comentário rápido, assim, é, o que eu vejo hoje aproveitando a deixa da Olimpíada, que nem eu já fui esportista, né? dois brasileiros de basquete e tal é, eu vejo a dificuldade de fazer ciência
1: tanto quanto um pouco é,
4: maior da, da dificuldade de você ser esportista no Brasil você depender do esporte né com é, esse apagão no latics é, eu acho
8: conclusão de todo de todo de toda desassistência
4: que governo ou pós-governo, a gente vem tendo na, 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 na pesquisa. É você produzir, você produzir, o conhecimento é algo que ninguém, acho que é a única coisa que ninguém pode te tirar, né? Eu então, acho que quanto mais você lê, mais conhecimento você lê, melhor isso é para você. Sim. Mas você reproduzir, você produzir conhecimento é muito cansativo. E ainda num país que a gente não tem quase estímulo nenhum, que poder prop... Se conseguir fazer um mestrado, isso estou falando de, 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 para pessoal mesmo, é você tem que encarar 50 mil coisas para tentar ter um projeto, pelo menos avaliado, então, assim, isso cansa, isso te vai exaurir nos suas forças de tentar se, se, se subespecializar mais. Então, só para constar aí, em cima de tudo que a gente falou. É, mas o, a notícia que eu queria trazer é um, um artigo que saiu ontem. No, no jama psychiatry. Você psiquiatri, não é psychiatry. Não é
1: psiquiatria, no jama Welcome to the show. Psychiatry. Psychiatry. No diamond psiquiátrico, né?
4: Não sei se vocês viram a metanálise que eles fizeram que comprovou que os pacientes com transtornos mentais é, com transtornos mentais têm uma maior.. É, é, são considerados pacientes de, de, de alto risco. É, eles comprovaram isso nessa meta-análise e principalmente os pacientes com esquizofrenia, e transtorno bipolar, que eles têm é, a, a partir do genoma uma alteração no antígeno leucocitário humano. Para quem não é da área médica que está embaixo vendo a gente esse é antígeno leucocitário humano ele, ele regula predominantemente as infecções virais. Então, assim, especialmente a COVID-19. Então, os pacientes com esquizofrenia e com transtorno bipolar, eles têm uma alteração é, no genoma de, desse, então, que eles estão mais predispostos à a, a infecção por COVID a, e a COVID grave. Então, assim, se alguém tinha alguma dúvida que os pacientes com transtornos psiquiátricos eram pacientes de grupo de risco, independente da idade, é, agora essa metanálise aí confirma, é, é, é exaurindo qualquer questionamento que ele que ele possa existir, saiu ontem esse artigo, não sei se o Thiago chegou a ler. E uma outra também, que eu, um, um ponto de vista que eu achei legal também, que saiu no JAMA pediátrico, é, que eles fazem um comparativo com a uma, com uma gripe espanhola, é, provando que a necessidade de se fazer estudo é, em crianças nascidas de mães com infecção pelo Covid-19 que estavam infectados por Covid-19, ele mostra que na, na, na influenza de 1918 tiveram várias alterações, diabetes, tal, tal, tal. Então, se ele prova que existe uma necessidade, aí isso vai mais pros os pediatras, é para ficarem um pouco mais atentos de doenças relacionadas é, a mães que tiveram foram infectadas é, durante a gestação para crianças nascidas é, posteriormente, então assim, é, não, 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 não se assuste, né, se futuramente a gente tiver um boom de diabéticos ou de cardiopatas decorrentes de, de infecções pelo Covid-19. Bem legal esse, esse, esse ponto de vista e bem legal esse artigo aí do, 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 dos pacientes psiquiátricos aí, quem
0: tiver interesse, eu vou postar no Instagram mais tarde no, no, no Telegram. Telegram. Para quem, quem não faz parte do Telegram, de vez em quando eu demoro para mandar, mas pede aqui o, o link que eu mando aqui no, no aviãozinho do, do, do Clubhouse. Newton, quanto tempo, meu amigo? O que, que temos? Faz tempo que não te ouvimos e bom não dia, estamos bom aqui. Bom meus amigos, tudo bem? É, é, muito, é que nós estamos num momento
7: muito complicado aqui ultimamente, depois de uma resolução aqui, catastrófica da Agência Nacional de Saúde, tenho dedicado meu tempo todo a resolver <risos> é, pepinos da gestão, cara, nesse momento. É, bom, eu queria comentar, eu achei um assunto Fernando, muito importante cara, que vocês trouxeram, a respeito da fuga, da fuga de cérebros, né, porque esse foi um assunto que eu sempre sempre pensei nisso, né, isso em todos os âmbitos até do ponto de vista regional a gente tem isso dentro do Brasil também, né? Região que é uma região pobre, né? Com menos é, saídas né, para as pessoas. Também tem migração de cérebros pro sul e sudeste. né? E, então, vendo essa questão da ciência do Brasil, eu também fiz pesquisa, fiz PIBIC, né? Iniciação científica, fiz um doutorado e, nas palavras do Messias aí, né? A dificuldade que a gente tem, a gente vai a atrás, cara, porque a gente gosta, né, a gente tem alguma, alguma veia de curiosidade, né, porque ninguém faz isso por, nem por dinheiro, acho que nem por vaidade, nem por ego, porque a gente gosta mesmo, pra fazer pesquisa, cara, no Brasil, pelo menos na minha realidade aqui, aliás, aqui não, porque eu fiz o meu é, doutorado na Unifesp e foi do mesmo jeito, tive que ir atrás, então, assim, não é aquela coisa que chega pra você como um processo natural, né, que você faz parte de uma instituição que tem bastante pesquisa, como é o caso da Unifest, mas você ainda assim você tem que ir atrás, há uma certa barreira para você conseguir, né? há um certo travamento, mesmo para quem quer fazer. Né? Então, eu é, acredito que isso poderia ser uma coisa mais processual, né? que é, existisse um programa né? que já te incentivasse é, em determinadas linhas de pesquisa que você apenas se incorporasse a um, a um, a um processo contínuo, né, de determinadas, mesmo programas mesmo de, de a nível de estado ou federal mesmo. Então, é, só para vocês terem ideia, acho que eu já acontece essa história aqui para eu fazer o meu pibic, eu procurei vários professores de medicina, ninguém quis me é, orientar, eu fui procurar uma orientação do departamento de química da faculdade quem me orientou foi um professor de química porque não tinha dentro da medicina é, naquele momento gente que queria fazer isso então assim é é uma, é uma busca ativa né e essa questão da da fuga de cérebros é é, é o que diferencia por exemplo o, os Estados Unidos dos outros países né a nível mundial os cientistas os pesquisadores fugindo de diversas situações né de antissemitismo, de guerra de questões religiosas fugiram ao longo da, das décadas para os Estados Unidos principalmente e, e, que e que transformou aquele país numa potência que é hoje né? porque é a inovação que te dá uma característica de diferencial competitivo com, outras, é, com outros países, com outras empresas até, né? então quando você tem muitos cérebros Pensantes, trabalhando em prol de desenvolvimento, é isso que faz a diferença a longo prazo. Funciona bem lá nos Estados Unidos, porque, do mundo, é a nação, digamos assim, mais democrática né, que existe, do ponto de vista de respeito ao, ao, ao cidadão. É, e todo mundo quer ir para lá, porque lá tem mais é, oportunidade financeira, tem mais qualidade de vida, a princípio, do que em outros lugares. A fuga de cérebros na África é uma coisa muito mais gritante do que nós, que lá 70% das pessoas com custo superior, né, que são cientistas, são médicos, muitos médicos vão para outros países. Né? Então, o que, que quer dizer isso? Isso tem um custo social muito grande para aquele país. Tanto do ponto de vista de investimento, né, porque eles investiram na parte educacional daquele, daquele profissional. Eu, por exemplo, me formei numa federal, né, custeado pelo governo. Então, se eu fosse morar em outro país, por exemplo, estarei levando esse conhecimento para fora de um investimento que foi feito em mim pelo governo federal. Então, há uma perda de investimento, há uma perda social. Eu distribuí para o um meu local. Eu lembro bem quando eu saí para São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. Um colega meu que também é um cara diferenciadíssimo, me disse, Nilton, vocês, vocês que vão para fora têm que voltar para cá, né? para o Estado, para contribuir em desenvolver o seu Estado. Né? E realmente isso ficou na minha cabeça. Então, essa questão da fuga de cérebro é uma perda social, uma perda de investimento da nação que vai contribuir com outros países. Logicamente, todo mundo quer uma vida melhor. E é isso que faz as pessoas migrarem. Então, se vocês lembrarem que é, Albert Einstein, Lias é, Bohr, Henrico Fermi, né, que foram grandes cientistas aí, foram lá para os Estados Unidos fugindo de situações né, antissemitismo, naquele período ali da, antes da guerra. É, então, é, é isso, cara. Então, essa questão ela é muito importante. Não há um programa a nível federal no, no Brasil, e nenhum nível que você se insira do ponto de vista da pesquisa de forma natural e outra, há um desincentivo por questões financeiras, como a Ana falou aqui. É, eu, eu também quis, já passou pela minha cabeça fazer um pós-doutorado, né doutorado, já passou a fazer um... aí eu eu digo, não, bota a cabeça dentro da, dentro da geladeira e aí frio de novo, de fazer por uma questão pessoal, mas você... o que significa isso? Você desestimula. Então, e com isso, o país perde. Né? eu acho que é bem então ela deve ser mais discutida até a nível nacional isso é uma coisa muito importante para o país então eu queria só colocar isso aí e do ponto de vista agora mudando totalmente de assunto nove horas tem Hugo Calderano no tênis de mesa que é o meu é, esporte eu já fui para o Jebs né? para os Jogos Estudantes Brasileiros representando o Piauí no, no tênis é, é, então tem disputa pelas quartas, quartas, quartas de final é, com o alemão, o Dimitri. Então aí para quem quiser acompanhar Eu achei que
4: eu achei que o, achei que o boy fosse passar hein velho. Na hora que ele ganhou o terceiro, quase ganhou o quarto sete eu achei que o Tso boy fosse passar cara.
7: É, eu também, eu estava vendo. Né? Mas ele tem um nível muito bom, cara. Mas o Caldeirano, ele é o sétimo do ranking mundial, né? Ele é a nossa verdadeira esperança de medalha. E se ele passar hoje, ele, ele tem uma grande chance de trazer, de trazer medalha para o...
5: Sabe que você falou, Newton, que é importante também? Tinha uma, um outro artigo que eu tinha lido, de dos... dos doutorandos reclamando que quem ia para o exterior com bolsa do governo é obrigado a voltar para o Brasil, querendo que isso acabasse. Mas aí eu também entendo que não tem que acabar como você está falando, porque a gente precisa né, ter um, um retorno desse investimento. Só que ao mesmo tempo eles reclamam de não ter condições aqui para trabalho. né? Então tem que investir no doutorando que vai para fora e também dar condição aqui. Mas as pessoas querem ter bolsa para fazer doutorado fora e depois
4: querem já continuar lá, não dá, né? Mas, Ana, deixa eu te falar uma coisa: assim, é, é muito diferente a visão de São Paulo, por exemplo, o interior aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente tem uma, uma comunidade indígena muito forte aqui, né? Aí, uma conhecida nossa foi fazer um trabalho aqui sobre uma planta: assim, eles usam ainda plantas para tratamento, é, pra, que diziam aumentar a fertilidade. Pra fazer, aí, ela fez com. É, dando essa, essa planta, a essência dessa planta na ração, em ratos. Ana, praticamente ela teve que tirar dinheiro do bolso dela para fazer esse trabalho. Então, se a gente está aqui, existe é, uma é possibilidade de uma planta aumentar a, a fertilidade de, de pacientes. Se um... Não um, embora. Diferentemente de São Paulo, na Unifesp, nenhum trabalho que eu fiz de transplante de substâncias para aquelas quantias eu não fiz na, 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 na... não em FESP. É um convênio que a, que a minha faculdade aqui,
0: a federal daqui, tinha com a Unifé. É, mas eu acho que <risos> esse, essa questão do financiamento... Eu... Se a gente já não tem uma... Essa questão do financiamento de pesquisa, Messias, eu acho que ela é, é fundamental há muito tempo. E, e eu acho que vale uma sala para a gente discutir como era... Qual é a cultura envolvida? Assim, se a gente está falando de fomento em nível de pesquisa de H4, que é pesquisa de base mesmo, é... tem, tem certos tipos de fomento. Se você já está tentando produtizar alguma coisa, tem certos tipos de, de fomento. Mas o que mais tem, e que eu fico puto da cara com isso, puto da cara com isso, é o cara que é PHD, Está sentado em cima de uma fundação, de uma FAPESP, de uma fundação Araucária ou de qualquer agência de fomento, é, destinando aquele dinheiro para projetos, que ele cria projetos simplesmente para ter projetos e financiar a si mesmo. É, isso acontece, é, é espinhoso para caramba esse tema, mas eu acho que em algum momento a gente tem que trazer. É, eu não queria fechar esse programa sem ouvir o Jung ainda. Jung, ontem eu tive. E só para só completar, chefe, a gente hum. deveria pedir que o ato fosse impresso e auditável, né?
3: <risos> <risos> tipo, podia destinar uma verba de 70 bilhões de reais para esse tipo de. E vídeo, resolver né? isso. E né? aí resolvia isso. é também acho, que a gente podia destinar um fundão fundão do lápis, o que vocês acham?
2: <risos> é, e aí ele impresso e auditável teria, a gente poderia fazer um controle melhor tudo. nossa,
3: Felipe que, de, que ideia boa que a gente está tendo olha só acho que a gente devia lançar a sua vereança em Santo
2: Antônio de...
3: como é que chama a cidade dos seus pais?
2: É... Vitória de Santo Antão.
3: Vitória de Santo Antão. vamos lançar a sua vereança lá, cara cara, por que que eu não pensei nisso antes? <risos>
0: Muito bom, gente. Ai, ai. Jung, é, eu realmente não queria fechar esse programa sem te ouvir ainda, principalmente porque ontem eu tive... Eu acho que a Ursula tá aqui embaixo ainda, ou já sabe porque esse programa se estendeu bastante. É, mas ontem foi muito legal de falar com o pessoal da, da, EMATO, da Emato aí do Rio e... e e, e ampliar um pouquinho do que, que é bioética para a gente que olha a bioética como como meio de trabalho. Né? É, Bem-vindo mais uma vez ao Troca. O que, 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 que você tem para nos acrescentar, como sempre?
8: Obrigado, Fernando. Cara, ontem foi, foi incrível mesmo. Assim, e, e repercussão enorme. Assim. Os residentes ficaram mandando mensagem direto, querendo que agora a gente fale e aborde assuntos específicos. Que a gente trouxe uma, uma coisa bem geral, assim. E a gente trouxe muito a prática, foi muito bacana. Aquilo ficou reverberando é, na minha cabeça. Ó. Oi,
2: Yung. Depois eu quero, eu quero depois ter a oportunidade de falar de antlasmocitários para vocês. Só para pra fazer,
8: né? fazer inveja
2: pro Fernando. Só para fazer inveja pro Fernando A. Aí eu vou dizer, olha, sou, qual o seu conflito de interesse? Sou funcionário do Fernando Carbonieri. <risos> <risos> a gente teve uma treta entrevista que eu fiz, aí tinha lá no meu Zoom, né, funcionário
8: do
1: Fernando.
8: Eu hoje, eu hoje percebi uma coisa e foi depois que o Alexander falou, assim, cara, tem que realmente aprender o time da, 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 de apertar o botão, cara, porque hoje eu fiquei com a sensação de que aquele silêncio logo no início da sala foi responsabilidade minha, que o Fernando falou sobre o um evento do Clube do Sangue e tal e passou a bola e ficou um silênciozinho falei, cara, porque eu tava naquele momento, seis e meia, foda, né? O Zulpidem ainda tá circulando um pouquinho, o efeito só reverte depois da... Da segunda, triste, de café, né? É verdade. Ainda bem, que, ainda, bem, ainda bem que o Thiago não tá aqui, porque, cara, o Zulpidem vem pra dormir. Eu tentei entrar ainda pra poder falar que
7: é um evento excelente, né? Que eu já tive chance de ir lá também, mas é na hora que eu ia falar, alguém falou também em seguida. Não, mas, podia mas... ser pior, cara,
4: podia ser cinco e meia. Mas esse, esse, esse silêncio <risos> especificamente, eu assumo a
8: responsabilidade e vou ficar ligado aqui aprendendo com o Felipe e Ana, que tem times perfeitos aí. Cara, eu não tenho nada para acrescentar hoje. É, foi incrível a sala de novo. Enfim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E ontem realmente foi maravilhoso. Obrigado de novo, Fernando.
3: É, eu eu o Jung mandou mensagem para mim, porque eu entrei sair, mas era 11:30 h da noite, meu marido falou assim: você tá chorando de febre faz 48 horas, você vai é dormir agora, você não vai ficar assistindo a do Zoom. Falei, é, não, você tem
8: razão, mas eu queria muito ter visto, queria muito ter visto. Ficou gravando uma mensagem hoje, pra hoje. Ana falando, volta, ela me ignorou meu marido Lexabria. falou, meu, desliga esse celular,
3: não aguento mais ser chorando de febre, cheirando o saco e agora quer ficar acordado assistindo os Zoom. É Oi, é é
2: desse de grupo não. Ô Jung, que... tu, já, tu já imaginou se o marido dela botou no Google Tradutor Volta, ele vai achar que <risos> é, é, eu tá pedindo pra, pra voltar pro Brasil pros braços dela, entendeu? <risos> 11 h 30 da <à> noite. <risos> 11 h 30 da <à> noite,
8: volta! <risos> e aí um brasileiro manda em português, <risos> volta! Ainda tinha um, Cara, um carinha, um emojizinho chorando, é verdade, desculpa, Ana.
0: Cara, olha só. Mas fica a dica, pessoal, Clube do Sangue ali, siga no Instagram Clube do Sangue, o Deblastos pros novinhos, mas não só pros novinhos, eu achei que foi super legal de ter essa, essa confraria que vocês estão fazendo, Jung, entre hematologistas em formação e hematologistas seniors experimentados, que são os pica da galáxia do Inca, junto com, com, com a galera que está em formação. Isso eu acho super legal, não só do Inca, né mas como de outros hospitais lá do Rio. É, parabéns pela, pela proposta, por, é, pelo que eu entendi... Uh, botar a lenha numa, num, num braseiro que tava apagando
1: João,
3: é. João fala aí, o
0: João tá aqui todo cagado eu segurando ele no ah, <risos> eu vou trocar ele, gente e bom, é, só realmente deixando parabéns por, por reunir um grupo tão pelo que entendi, você a Fer, o Fernando e o Léo o Fernando e o Léo é, jogaram lenha aí numa, num, num braseiro e agora o negócio tá ardendo de novo e, e levando tanta luz e tanta, <risos> tanta energia pra tanta gente é, algo a, a ser replicado em tantas outras cidades, em tantos outros grupos de, de, de conhecimento, viu? Parabéns
3: Valeu, cara. Você é convidada pra ir falar de Trivial Pursuit <risos> Quero que você convidada pra falar
0: Gente, é tem jogar, cara, tem que
3: jogar o War. O War. Jogar o War, é, o é, o War. Quero, é quero ser convidado. Se
2: tiver o War digital, no dia que tiver o War Digital, eu vou ficar. É,
3: Imagina rápido. a gente vai passar a madrugada jogando.
7: Felipe, eu comprei dois War, agora um, um, né, que eu acho mais tradicional, depois um edição especial.
2: Já vimos um negócio meio diferente. Eu vi que tinha um. É O desenho medieval, é melhor, né? Tem um medieval. Tem, o, o desenho, tem um medieval, tem o Viking, tem o Império Romano, que em vez de tanque é catapulta. Tem um que é com elefantes, que é o, o turco otomano é, é o Invasão da Grécia, se não me engano, que é as guerras médicas.
0: Cara, tem o ordem de todo jeito. Gente. gente, deixa eu fechar aqui que o João tá que tá. Um beijo pra vocês. Tá. Obrigado pelo, por mais esse Troca de Platão 107. E amanhã a gente tá de volta. Até mais.
8: Tchau, gente. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Tchau, tchau.
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.